0: God morgon får vi säga idag. Det är lite tidigare när jag brukar spela in. Och när jag brukar spela in, undrar ni då? Och det är en bra fråga. Lite när som är svaret. Inte jättestrukturerat för tillfället. Men vi har inte tid att eh, prata om mina vanor med att eh, spela in. Utan eh, vi måste hoppa rakt in i vad som hände. I VM-finalerna 2022 i Tokyo. Om ni undrar vad jag dricker, vilket ni förmodligen inte gör men jag tänker berätta det ändå, så är det här min nya besatthet som man kan hitta på. Om man följer mig på min pt-insta, Robert Unterstregion som PT, så vet man att jag dricker en del kaffe. Och innan har jag varit väldigt inne i cold brew. Men nu har jag en espressomaskin. Så jag fyller upp ett glas med is och sen så är det espresso på det. Och då har vi en espresso eller vad man ska tänkas kalla det. Och det är det ni hör i mitt glas. Så. Vi ska börja med att... Någonting som jag tyckte var väldigt tråkigt under VM. Vi börjar med det negativa så att det är avklarat så att vi sen kan gå in på det som vi faktiskt är här för. Men det, det var just det här att det var så uppenbart att det var en sida som var bättre att spela på jämfört med jag ska få lite micken här jämfört med den andra sidan liksom till den nivån att Folk inte ens ansträngde sig ibland på den ena sidan som man kunde se liksom att det blev 21-12 och sen 12-21 och sen ja, det kunde varit jämnare i tredje sidan men mysats folk bara ja, jag har spelat ens på den här sidan det är ingen idé och eh, det har varit eh, diskussion om det här jag har alltid vetat att... Alltså, om man kollar mycket på, på badminton så vet man att det finns bättre och sämre sidor. Men... Det har aldrig varit så här mycket... Snack om att jag får, jag får lägga mig i det här sättet. Det är inte sin idé att försöka. Det har jag inte sett innan. Men det är också väldigt tråkigt då som supporter att, att kolla på det för att det är såhär ah, okej okay, då har vi tre om det inte är någon typ säg axel som kör över någon liksom. så det har varit väldigt tråkigt och ni vet Sten sen pratade om någon potentiell lösning på det att han föreslog att man byter eh, inte byta nu utan man byter att vid elva så byter man sida så du har, um, du börjar på, ja precis, du byter, nu ska vi se, man måste ha sagt, man, man byter inte vid 21 utan man byter vid 11. Så jag säger att jag börjar på sida 1, men jag säger bara sida 1 och sida 2. Uh, om jag börjar på sida 1, 11 pausen så går jag över till sida 2 spela i sida 2 till elva House nästa sätt. Då byter jag tillbaka till sida 1. Ja, precis så var det. För att motverka det här då att, att man släpper det helt sätt. För det är också då att då blir man lite mer taggad på att faktiskt anstränga sig när man är på den dåliga sidan för att man vet att man ska över till den bra sen. Och om man ska avsluta på den dåliga sidan så försöker man få en ännu bättre start. Så det är det är ju en lösning. Jag tycker det är jättetråkigt att man har kommit till det stadigt att man är där. Jag förstår inte varför det har blivit så mycket sämre heller. Det tycker jag faktiskt är väldigt oklart. Det är ju verkligen beklämmande den situationen. Det är inte så. Jag tycker inte att det ska vara så mycket. Betoning vid sidan sidorna spelar på att det ska vara en sån extensiv och avgörande faktor. För då spelar det ingen roll om du byter poängsystem eller inte, för att det kommer fortfarande vara faktorer som går att påverka som, som påverkar för mycket. Så det, det, det får jag säga var tråkigt, och det märkte man väl lite. De, de pratade lite om det i semifinalen mellan Axelsen och Showtime Chen att Sho valde att börja på den dåliga sidan. För att han kan ha varit sliten från matchen dagen innan. Och han behövde lite liksom, tid för att komma in i matchen. Och därför valde han att börja på den dåliga sidan. Så att han inte spenderade ett sätt på den bra sidan. När han inte var helt match redo Så det har varit mycket snack om det. Och jag tycker att man måste lösa problemet för att som sagt, som support är det helt värdlöst att kolla på det. Och det är också om det nu är då det här att hallen har för mycket vind i sig. Det finns hallar som är bättre och det finns hallar som är sämre, men då kanske man måste kolla över att okay, men vi kanske inte ens kan ha en tävling i den här hallen för att det är för mycket vind. Det går bara inte att lösa det. Eller det finns människor som är betydligt smartare än mig som som kanske sitter och funderar på de här grejerna nu. Eller som i alla fall kan lösa grejerna. Jag tycker i alla fall att man ska se till att innan vi börjar pilla med något poängsystem eller något annat. Så måste vi ha koll på att badminton är underhållande att kolla på. Och det är inte underhållande att kolla på om man ser att världsstjärnorna lägger sig ett sätt. Bara för att det går inte att vinna på den här sidan. Så det... Vill jag börja med att säga. Men vi kör vidare på här singeltemat då. Så, som jag nämnde så spelade ju eh, en känn mot Viktor Axelsen i semifinal. Där Axelsen vann och gick vidare till final. Där han då spelar för sitt andra VM-guld. Han har ju i sitt medaljskåp eh, de stora medaljerna. Så han borde ju köra Thomas Cup nu när jag tänker på det. Det borde jag ha. eller han kanske var för ung för att spela då. Strunt samma. Han har ett OS brons, ett VM guld och ett OS guld. Jag tror inte jag missat några medaljer från honom där faktiskt. För jag måste ha förlorat i Semin 2014 i Danmark. Vi ska kolla. Jag vill inte sitta och ljuga för det. hade ju varit eh, riktigt illa. Men han har ju... Eh, gjort annat Thomas Kupp. Och eh, ja, han tog faktiskt brons i Köpenhamn. Det gjorde han. Ja, han har ju en fantastisk karriär redan. liksom Han är ju... Ja, han är en gigant. Men, han är elv. Okej. Okay. Ja, jag, jag sa, jag rockade avslöja att han, han vann. Så varsågod. Han vann. Men, eh, på andra sidan. Den här var otippad. Redan från start så, jag tror inte att vi skulle ha... Den finalen som vi hade Det är Faktiskt väldigt förvånande Hur det blev För i CM-finalen Så var det Thailandan Kung för vid Tidsan Mot eh, Chow Yun Peng, Peng? ja Chao, kommer jag säga Eller Chow kanske man ska uttala egentligen Och ehm Vi kan säga att Kunlavut var sidad nummer 16 och Shou var inte. Eller vi får säga Xiao, så vi inte förvirrar det. Är inte sidad alls då. Men Kunlavuts väg till Semin var att han slog ut Tommy Sugerto från Indonesien som... Också vann brons i 2014 då i Köpenhamn. Jag, jag kan gick igenom det här. Men sen slog han Naraoka som har varit i sjukt bra form. Nishimoto som slog Antonsen. Vår egna Felix Burestedt. Sen den first, ja, regerande. Världsmästaren Lu Yu Och sen Xiao Peng. Och kinesen då. Xiao slog i sin tur. Förra årets um, silvermedaljör Kidambi, Licia som jag var helt säker på skulle gå till final. Eller jag var i alla fall så här om han spelar sitt bästa så kommer han gå till final. Jag står fortfarande fast vid det, men ja, det är ju uppenbarligen inte där vi hamnade. Sen slog han ut Pranoj, som slog måta Och Laxa Sen, som i min värld så var det ändå Laxa Sen som skulle spela... Som skulle förlora mot Ligia. Och det var liksom de två som skulle vara de stora kandidaterna för den andra platsen i finalen. Men Kunilavut gick väl förkänt vidare. Och man såg ju där i finalen att han var väl inte riktigt helt redo för, för den stora scenen så att säga. det blev um, kanske lite mycket nerver men det fanns ju noll tempo i hans klir inte alltid för då hade han inte varit på den nivån han är men tillräckligt ofta för att Axelsen skulle helt enkelt få där övertaget använda sin extrema offensiv för att vinna och det var ju kanske inte helt rättvist med 21-5, eller det var rättvist om man kollade på, på matchen men det är ju lite fel att, vara i, liksom, att bli krossad i en VM-final på det sättet. Men det var ju mycket av de här långsamma lyften. Och sen Axelsen spelade ju på en, på en galet hög nivå. Han är ju inte bort de här gratispoängen. Och jag kan nog säga att det här problemet med att man lyfter eller klira för långsamt. Det var ju någonting som till exempel Lee hade extremt mycket problem med mot Lindan under deras finaler. Um, och det är det som är liksom att nu När Böderbyten är på den nivån det är så uh, Du kommer liksom inte Undan med sådana grejer. Kanske du gör det mot någon som är Betydligt sämre i offensiven Även om alla som har kommit upp till den nivån Uppenbarligen kan plocka poäng Så finns det de som kanske är mindre farliga Att spela på det sättet mot, men, men mot en spelare som Axel Så det, det funkar inte det, Du kan inte spela defensivt och vinna mot honom för där såg man ju när, när Kunlovet väl kommer på att spela sitt spel det här offensiva det är faktiskt väldigt underhållande när han, när han går på offensiven han är väldigt snabb han är väldigt liksom all, även om alla tydligen alla ju någon diagnostik smash liksom det är inte det men, men vissa har ju att det ser det ser bättre ut bara det ser sköna ut så, mer liksom naturligt eller vad man ska säga och Ja, kundlövet när han, när han är offensiv det är väldigt fint att kolla på det han är också väldigt snabb eh, studsar på plan väldigt mycket så att jag ser väldigt mycket fram emot att fortsätta följa hans karriär vet inte om det kommer bli en look in you situation där det kommer ta många år innan han liksom kan eh, men typ hålla den här höga nivån konsekvent för att det är det som folk inte riktigt förstod med Li Chong Wei eller just nu med Axelsen eller de här andra som Momota känner lång att de var alltid alltid bra nu ser man ju att alla andra förutom Axelsen de kan ju gå och förlora när som helst även om det är mot väldigt duktiga spelare så ser man att de förlorar men liksom Lee Chong Wei förlorade aldrig han var ju alltid i final nästan det är väldigt sällan han inte vann en tävling. Han. Man ser ju de här grejerna. Att, eh, att de bästa är så konsekvent. Och det är det som är svårt. Det är det liksom, Loken Yu har kämpat med. det Han är ju en topp 8-spelare. Eh, top, eh, vi kan säga topp 12. För det är så jäkla just nu. Eh, på sina bästa dagar är han ju sjukt bra. Men rent formmässigt så är han ju en topp 12 spelare. Och det är väl det som är svårt att liksom gå från att vara topp 12 spelare för att man är lite ojämn till att vara jämn och bli en topp 4 spelare hela tiden. 20 känner jag är väldigt duktig på det men uh, han tävlar också väldigt mycket men han är ju ofta han kommer ju ofta långt i tävlingar. Men stor kredit till uh, till Kunlavut som var 21 år gammal. Tog sig till VM-final. Där han förlorade mot det bästa motståndet i här singel just nu mot Viktor Så också ett stort grattis till Viktor Fick ta en liten, en liten kort paus för att fylla på en med en ny espresso. Fantastiskt. Men vi får... Vi får pausa mitt prata om kaffe. Och istället prata om damsingel. Och ja, så här är ju vilken vilken turnering det var. Alltså Det, det var så bra matcher. Men eh, mina gissningar var ju fel. Vi kan också säga att det var gissningar. Det var ju liksom mer känslostyrt än logiskt. För att det är klart att man egentligen tänker att ja, men finalen började rimligtvis vara mellan den här regerande världsmästaren och den här regerande os Mästaren. Och det blev det. Jag står fortfarande för jag tror att liksom det hade ändå kunnat vara den finalen som jag tippar på men det var ju med att det var kul liksom att ha någon, någon ny mixande. Jag trodde inte Gemma Gucci faktiskt om jag ska vara ärlig. Jag trodde inte hon eh, att hon skulle ha den formen för att ta sig till final. Men eh, jag var inte beredd på att Jammu Gucci skulle vinna. För jag tror det var att Kenny Face skulle liksom ha en, en annan växel, om man säger så. Och i den här matchen var det ju verkligen som, <coughs> som vi pratade om där med, med att sidan är viktig. För det var ju. Ja, det var ju stora. Alltså, det var inte liksom många poäng den andra tog i i eh, vad heter det? När man stod på rätt sida så, så fick inte motståndarna mycket poäng och eh, ja så var det för båda. Problemet för Kenny eh, Fay blev att eh, hon låg under för stort i tredje sätt Hon hamnade i 8-1 underläge och mode Jemma som liksom du kommer inte tillbaka efter det. Jag vet inte riktigt vad det berodde på. Jag kollar ju på det. Men jag vet inte riktigt vad det var som hände med henne. Om det var nerver eller. Eller om det bara inte liksom räckte hela vägen. Just där. Men. Sen ska vi ju säga att Jammu Gucci vann ju för att. Hon, hon har alltså snabbheten, precisionen, skärpan. Liksom både slagmässigt men också mentalt. Hon är inte en spelare som, som ger sig på plan. Vi ser upp för sin korta längd. Hon är bara 1,56 vilket innebär att hon knappt når över nätet. Det är rätt sjukt. Men äh, hon, är, hon är grym slänger sig mycket, spänner mycket sig på golvet om vi säger så och hon eh, hon vann ju förra året och då slog hon ju Tai Suying i finalen och eh, det, alltså man ser att hon vinner ju liksom inte på det mest eh, tekniska sättet där man alltså till exempel Tai Suying är ju den spelare som har bäst teknik eh, typ av alla liksom. Och Yamaguchi vinner inte poäng på det sättet. Hon jobbar hårt men hon har väl, alltså hon har faktiskt väldigt bra vinklar trots att hon är så kort. Hon hon vet hur man ska slå sina slag så att säga. Men så det var det var damsing väldigt eh, när det väl var bra spel så var det, det var så jäkla bra spel. Det är det som jag tycker uppskattar med damsingel väldigt mycket att eh, att bolldöllerna är väldigt underhållande. Det är ju stor skillnad på hur en damsingematch mot en herresningermatch ser ut liksom i det här vi pratade om typ kravanalysen. Och det stämmer ju därför som damsing blir lite roligare i det att man i herresninger ser det mer den här startsnabbheten. Du vet att du ska kunna från stående, så ska du kunna byta riktning eller du ska kunna eh liksom tar det till ett hörn väldigt fort från stilla stående Men i damsingel så är det ju mer att man eh, man springer lite hela tiden för att man man liksom cirkulerar spelet på ett annat sätt så att man man, eh, man rör sig mer du behöver inte vara lika snabb från stilla eller ja precis från stilla stående Och det är ju det som gör att damssingel blir så roligt för bollen eller är ett långa och de är eh, liksom Alltså deras precision, den är galen. Men om vi istället pratar om herrdubbel som jag har gett mycket skit sista tiden för att det inte är kul att kolla på längre. Generellt liksom, det är inte kul att kolla på en hela match. Highlights är ju såklart kul, men vi måste säga att det var en väldigt bra turnering för herrdubbel. Även om jag hade fel i missning så uh, hade det varit väldigt kul Malaysia vann sitt första VM-guld Någonsin, sett över alla kategorier De har aldrig vunnit en VM-medalj Sverige har vunnit VM-guld Men Malaysia har inte gjort det fram tills nu Det var Aron Shia och Soh Wojic Som vann, inte över dem jag trodde skulle vara i final Alfjan Ardeanto Utan det blev mot Muhammad Aschan och Hendra Setiawan inte ett att de skulle gå till final egentligen. eller jo, det var otippat men man vet att de har kapaciteten. Man ska aldrig räkna ut dem. Men de hade inte varit mina favoriter att ta sig till final på det sättet. Väl i finalen så skulle det motsäga att de var favoriter på grund av deras erfarenhet och rutin och det här är just att Malaysia måste veta att hela Malaysia behöver liksom vad vi behöver visa att vi är bra på badminton. Och just den pressen jag tror jag skulle bli lite för stor för dem. För de har ju inte varit, de, de är ett otroligt duktigt par. Men de har inte varit de som liksom dominerat varje tävling hela året. Utan jag tror trodde att Arsand Setiawan skulle, skulle ta finalen på grund av just det. De gick upp i ledning 18-14 första set. Men de tappade förrörelse 19. Det var ju någon som här helt galet bra boll eller vin, så det blev 19 lika Malina kom tillbaka och sen så så var det inte så mycket mer som Indoneserna satt emot riktigt eh, jag tyckte Setiawan som fyllde 38 nu precis under VM eh, jag tyckte att det märktes att han var lite gammal, inte som att han inte hans vanliga själv det märktes liksom ja, han, han var inte så snabb, han kunde inte flytta sin kropp Tillräckligt snabbt. Liksom det som händer när man blir äldre är mycket att explosiviteten försvinner. Och det såg man definitivt. Men just det här, han såg tungt. Han såg trött ut i kroppen. Sen när han väl... Om han är fram och han är bak och smashar eller skapar lägen, det är inte en kul position för motståndaren för att han är livsfarlig. Han är en av de bästa spelaren någonsin på att bryta... Om inte den bästa någonsin på att bryta på att lyft eller bryta flackar, liksom byta tempo man tror att man är inne i och helt plötsligt så blockerar han av bollen och så hinner man inte ta den så där är han ju fortfarande där märks det inte att han är gammal men jag tyckte det märktes när han skulle vara när han kom bak eller när det var i defensiven så, så det var lite lite tråkigt så också, liksom, man vet inte hur många mästerskap, de två kommer spela igen eller om det här var sista, det vet vi inte men det var väldigt välförtjänt vinst Malajerna fick ju de hade ju kanske inte den tuffaste vägen till finalen om man kollar på vilka de slog det var inte lätt såklart men det var inte det var inte så att de var tvungna att spela mot. Äh, jag ska väl sitta så vi kan gå igenom hela deras äh, resa till äh, till finalen. Fan, just, de hade ju en, en äh, första runda utan. Där ska vi se. Ja, så först spelar de mot ett äh, par från Taiwan. Sen spelar de mot sina till landsmän Go och nur, nur hur man uttalar det som är rankade 12 i världen så det är ett stabilt par men inte eh, så sätt. sen spelar de mot eh, ett par koreaner som var sidade. sen i semin så vann de över rankredi och och Chetty som jag inte tror att de skulle slå jag trodde att ja, är det liksom, kommer Indierna in i bra form så hade så det kört men det blev en väldigt bra tresättare där Där tyckte jag inte man märkt av det här man pratar om med med vinden i hallen utan det var det, det var väldigt bra spel och det var en välförtjänt final Och sen i andra serien så ska vi också säga att eh, Aschand sette jag, slog i, och i en och en Så det var härdubbel, men i alla fall det var det väldigt kul att se att det inte var, det, det var inte lika påverkat eh, som det brukar vara av eh, eh, Hallens eh, miljö så att säga. I damdubben så blev det som jag hade tänkt att sidningen står sig. Och så var det. Kinas Shenokie... Jag har orkat ens. Jag orkade. Jag kommer säga kineserna. De tog sig väldigt lätt till final. De var aldrig riktigt pressade alls. Inte ens i C, men det blev liksom 13-14 mot eh, Matsumoto Nagahara. Och det är ett väldigt, väldigt bra par som faktiskt har slagit eh, kineserna innan. Så att man ser de siffrorna där, då är det så här, okej okay, men det, det är ett tufft par. Och sen fick de eh, motstånd i eh, första sätt, det blev 22-20, mot ett par från Korea som är rankade 3 i världen. Kim och Kong men sen var det 2014, och det är väl ungefär så det har varit för Liksom de tappar inte ett sätt på hela tävlingen de är, de är galet bra man man såg liksom att kineserna var mycket bättre på att pressa runt på alltså över hela planen de var bättre, i, de var bättre på allt Faktiskt, det, det var inte, det inte så mycket att säga. Sen kan man säga att matchen slutade ju lite antiklimaktiskt om man säger så. För att det blev en challenge på en serv från kineserna som visade sig in. Och därmed vann de också sin tredje, sin tredje VM-guld. Och en liknande situation hände i då Minus-challenge uh, för fast inte på den tiden Mellan uh, Lindan och Chen i VM 2009 uh, Då var det också matchboll uh, Lite jämnare dock uh, Där Lindan servade Chen släppte den och uh, Förlorade VM på det sättet Så det är kanske inte det match uh, Slutet man vill se Speciellt inte i en VM-final Men uh, i det här fallet så var det så givet att kineserna skulle vinna. Men det, alltså de hade väldigt aggressivt och smart spel i jämn nivå. Och det är liksom inte bara genom den matchen utan det är genom hela turneringen. Och de de har verkligen gjort alltså man ser att de har ändå hängt med i utvecklingen som man ser i damdubbel generellt att det går så mycket fortare. Det är lite mer hoppsmashar, det är mer smashar, liksom. det är mer slag neråt än vad det var innan. När jag började kolla på bundet så var det ju väldigt mycket att uh, vi klirar, vi klirar. Men nu ser man mer och mer att det kommer in sig som är väldigt, väldigt duktiga på att slå hårt. De har väldigt bra att slå neråt, farliga slag. Och det är också en sån grej som är så viktig för, för vår sport att alla kategorier har blivit så mycket bättre. Det finns liksom det finns liksom inte en kategori förutom här det det bara är serv och servitor, som, som man inte vill se liksom nu har man ju det här att varje varje match är underhållande också när man har ett så jämnt fält. Hade det bara varit fyra bra spelare i varje kategori så hade det bara varit kul att se semifinaler och finaler. Men nu har man verkligen att första matchen är det det är bra matcher. Det är bra matcher. Nu spelar de ju Japan Open. Började idag tror jag. Tyckte jag såg att det är en match på G nu. Yes, det är det. Och det är... men, Alltså, Badminton-klimatet är extremt bra just nu i det att eh, vi har så mycket eh, vi, har så, vi har så många bra spelare och jag tycker att det är eh, vi behöver inte hålla på och pilla med något poängsystem just nu men det var jag som gick in lite mer politiskt än vad jag hade tänkt i det här med eh, VM-finalerna, men vi har ju mix mixdubbel kvar och eh, det var en rätt galen final mellan Watanabe Higashino och Cheng eh, Wang. Siffrorna visar ju kanske inte på att det var så jämnt. Men när man såg matchen och bollduellarna. Varje gång jag blir lika imponerad. Varje gång. Alltså de är så duktiga. Det är är så kul att kolla på. Sättet de öppnar planen för, för varandra. Hur de går in och bryter. Hur de är så synkade. Det vet exakt när de ska gå in i var... De vet var de ska slå slagen. Det är det är den mest underhållande kategorin. Utan tvekan. Det är, för mig är det liksom en lite bortglömda kategori nästa För att man tänker att det är, men det är bara det är bara liksom dubbel eller singa som gäller. Typ. Men, och så tänker man att mix blir som någon typ tråkigare dubbelvariant nästa Men det är den roligaste dubbelvarianten. Speciellt då när man har matcher som den här. Ehm, liksom Watanabe är ju galet snabb runt plan. Maskerad, hans maskerade dropp är ju en av de, liksom, en av de tuffaste mm, typ någonsin. Han, eh, han har ju erfarenhet från att spela herrdubbel på väldigt hög nivå. Han har vunnit All ingland vad jag vet i herrdubbel och i mixt. Hoppas inte jag säger fel nu, men han har i alla fall spelat i verkligen yttersta toppen i båda kategorierna. Och det är att han han kan få med sig lite grejer till mixt som inte Cheng har för Cheng spelar bara mixt. Men om vi då ska gå över till Cheng han är typ snabbare outröttlig offensiv. Det finns klipp på Youtube när man ser honom träna. Higashin är med lite men just att den killen tränar nej inte Higashin, jag menar Wang, hans partner. Alltså hans träning är det sjukaste jag har sett. Och han är så snabb. Jag har nog aldrig sett en mer atletisk människa än äh, 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 Sheng Shui. Så sök på det för det finns det är väl det första som dyker upp. Men liksom de, de tränar på så okonventionella sätt. Jag som är insatt i träning och hur man tränar, jag har inte sett de här grejerna själv. Sen vet inte jag hur exakt effektivt det är jämfört med hur coolt det ser ut att filma. Jag skulle säga att i många fall så ser det bara coolt ut. Det är kanske inte så det mest effektiva man kan göra. Men samtidigt vad fan är jag säger det när de vinner VM? Men sen har vi också då Kina. Alltså de, de är de är galna när det kommer till att gå fram på nät och dominera där. Det som kanske är lite avgörande faktor är väl att jag tycker att eh, Higashino i eh, det japanska paret kan vara lite sämre i sin defensiv. Vilket kan, kan bli rätt stor skillnad där. Men... Eh, men i, i matchen som helhet så var det med att Cheng Wang inte... De gav inte bort enkla poäng. De var mycket mer disciplinerade i att avsluta Bollarna, alltså även om eh, japanerna var med i bollduellen liksom och de verkligen var konkurrenskraftiga så kunde de inte avsluta på samma sätt. Sen är det ju inte Watanabe det som slår hårdast. Utan Han, han slår ju liksom smarta slag. Eh, varierade anfall och så vidare. Men... Eh, eh, det, det räckte inte just nu. Så... Jag får säga... Det, det var otroligt att kolla på. Se matchen om ni inte har sett den än. Om vi säger så här. Vi jag kan bara nämna det här sista. Det här var ju då Sheng Hwangs tredje VM-guld. Det är... De har... Plockat ett OS silver. Och i deras mått så är det dåligt. Att de bara tar silver. De, det paret sattes ihop för att de skulle vinna eh, guld överallt. Nu blir det ett annat kinesiskt par som vann OS-finalen. Eh, det var faktiskt de som Cheng Wang mötte i semin. Som de vann över. I en tresättare. Så det var en repris, I seminfinalen var det en repris av OS-finalen. Men eh, eh, alltså att förstå då hur duktiga de här är, liksom, det är faktiskt en besvikelse att bara ta ett OS-silver för dem. Det, det är på den nivån de är. Men eh, det var allt jag hade att säga om det här. Helt fantastiskt VM. Jag tyckte det var, liksom, badminton blir roligare och roligare att kolla på. Det är synd att jag inte liksom, kan jobba med det här helt. Det bara att sitta och kolla på badminton för det har varit trevligt, men... Eh, men äh, det har varit otroligt kul. Så tack så mycket för mig. Vi, jag kommer lägga ut flera avsnitt i veckan. Där det kommer handla om det vi egentligen ska prata om. Typ äh, saker inom idrottsvetenskapliga fältet. Inte bara att jag pratar om hur det har gått i en tävling. Men. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs i veckan. Ha det så bra.